0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe für dich meine Geschichte und mein Leben zusammengefasst, weil viele Menschen mich immer wieder danach fragen, was mein Unternehmen so besonders macht und vor allem über all die Jahre so erfolgreich. Und jetzt schließe doch für einen Moment deine Augen. Stell dir vor deinem geistigen Auge mal eine Pferdeherde vor. Ganz gleich, ob sie groß oder klein ist. Schau sie dir einfach entspannt an. Steht sie gerade grasend da, ist sie auf der Wanderung oder vielleicht wild am Galoppieren. Genieße für diesen Moment diese Eindrücke. Und wenn ich dich jetzt frage, was diese Bilder für Emotionen bei dir auslösen, was würdest du mir antworten? Diese Frage stelle ich in der Regel, wenn meine Seminarteilnehmer neu bei mir vor Ort sind. Und mehrheitlich bekomme ich ähnliche Antworten wie Freiheit, Abenteuer, Zusammengehörigkeit, Liebe und Vertrauen, Kraft und Demut trifft eines dieser Antworten nun auch auf dich zu? Wusstest du, dass das Pferd genau das Tier ist, das unbewusste Sehnsüchte in uns widerspiegelt und wir nur mit Pferden verbinden? So ist es also deine Antwort, ein Appell an dich selbst. Ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht, die in deinem Leben mehr Raum bekommen möchte oder der du mehr Aufmerksamkeit schenken solltest. Pferde begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und das mittlerweile schon bald 60 Jahre. Als ich ganz klein war, nämlich im Alter vor zwei Jahren, hatte ich den ersten Kontakt zu Pferden. Und heute sage ich, mich hat damals der Pferdevirus aber voll erwischt. Außerhalb der Zeit mit meinen Pferden, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen war und sie mit ihren Puppen spielten, so wie das Mädchen tun, hatte ich meine ganz eigene Weise, mich mit ihnen zu beschäftigen. Ich sortierte sie und niemand durfte in meinem Zimmer meine Spielsachen nehmen und damit Unordnung machen denn Unordnung brachte mein System völlig aus dem Gleichgewicht. Mein innerer Zwang nach Ordnung war immens. So hasste ich es, wenn mich jemand auf mein gemachtes Bett setzte, das fein säuberlich und immer ohne Falten gebettet war. Ich selbst setzte mich dann auf den Boden. Und die Vorstellung, dass sich jemand einfach auf mein Bett schmeißt, löste in mir sämtliche Ohnmachtsgefühle aus. Die Freundin kam dann natürlich auch immer weniger und ich tröstete mich damit, dass immer alles fein aufgeräumt war. Und natürlich war ich so die meiste Zeit allein mit mir. Und so fiel es mir auch nicht auf, dass ich irgendwie anders war. Ich machte dies damals natürlich nicht bewusst, und aus der heutigen Erwachsenensicht war das sicher ein guter Schachzug von mir selbst, um mich zu schützen vor den Gehässigkeiten oder blöden Sprüchen meiner Mitschüler, die natürlich hier und da nicht ausblieben durch meine Art. Und ich muss euch nicht erzählen, wie direkt und zum Teil grausam Kinder sein können. Aber warum auch immer, es gelang mir der Umgang mit meinen Mitschülern dann doch, und auch mit den Lehrern. Die Situation war anders. Dort war ich nicht zu Hause. Ich hatte sogar eine große Klappe. Habe mich für die Ideale meiner Mitschüler eingesetzt. Wurde dadurch später Klassensprecher und sogar Schulsprecher mit 15 Jahren. Meine Eltern haben stets eine positive Rückmeldung aus der Schule meiner Lehrer erhalten. Und ich sei aufgeweckt, interessiert, mutig und ich hätte Visionen. Probleme gäbe es keine, zumindest offensichtlich nicht. Meine Beziehung zu meinen Eltern war für mich immer sehr angespannt. Wurde ich mit neun Jahren aus der Schweiz nach Norddeutschland gebracht und durfte dort zusammen mit meiner Mutter, meinem neuen Stiefvater, eine neue Heimat finden. Dies war für mich nicht zuletzt wegen der Sprache und meines neuen Vaters zu Beginn eine enorme Herausforderung. Denn kaum hatte ich mich in der Situation arrangiert, kam neun Monate später mein Halbbruder Christian zur Welt. Und meine Welt wurde damals mit dem Umzug schon sehr auf den Kopf gestellt, doch zusammen mit meinem kleinen Bruder in einem Zimmer erst recht. Denn wie sollte ich da Ordnung halten? Und irgendwie war für mich alles außer Kontrolle. Ich fand meinen Platz nicht, nicht in mir drinnen und nicht in meiner neuen Familie. Ordnung bestimmte mein ganzes jugendliches Leben und sie begleitet mich heute noch. Doch als Erwachsene hat sie heute klar eine andere Dimension und eine andere Bedeutung für mich. Du fragst nach deinem Pferdevirus, ja klar, der ist geblieben. Aber auch hier hat sich meine Sichtweise auf das wunderbare Pferd im Laufe der Jahre verändert. Und heute mit meinen bald 60 Jahren habe ich höchste Bewunderung, Achtung und Respekt, sowie eine tiefe Demut und Dankbarkeit meinen, aber natürlich auch allen anderen Pferden gegenüber. War mein Weg durch die Pferde doch so geprägt, dass ich heute nicht ich wäre ohne diese wunderbaren, aber auch schwierigen und oft für mich herausfordernden Momente in der Vergangenheit mit ihnen. Damals in den 70ern galten ganz andere Traditionen, von der Kleidung über die Musik, die wir hörten, aber natürlich auch der Umgang und die Haltung der Pferde war damals eine ganz andere. Pferde standen in Ständern, ein paar wenige Privatpferde standen in kleinen Boxen, in dem benachbarten Pferdestall, zu dem ich regelmäßig mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Bus hingefahren bin. Manchmal hat mich auch meine Mutter gefahren. Ich half dort bei den Stallarbeiten mit, oft auch ungefragt, aber immer in der Hoffnung, mir damit eine Reitstunde zu verdienen. Und manchmal hat das auch geklappt. Für mich war es das Größte, auf diesen wunderbaren Tieren sitzen zu dürfen, na, ihre Wärme zu spüren und ein Gefühl der Verbundenheit und der Freiheit zu verspüren. Und ich hatte dann das Gefühl, die Größte und die Beste zu sein und es mit der ganzen Welt aufnehmen zu können. Wenn ich dann selbst eines der Schulpferde wählen durfte, dann haben mich immer diejenigen angesprochen, die besonders eigenwillig waren, die stur waren oder sogar gefährlich, da sie die Reiter immer runtergebockt hatten. Und kam ich heute sogar noch an den braunen Wallach erinnern, den niemand mochte, weil er als sehr schwierig galt. Denn fast in jeder Reitstunde, in dem er laufen musste, hatte er es geschafft, seinen Reitschüler loszuwerden. Er hieß Meerwind und ich fand den Namen so toll und so passend, weil er so wild war wie der Wind. Und wenn ich ihn reiten durfte, dann stellte ich mir in meiner Fantasie vor, wie wir am Strand einen wilden Galopp hinlegten, um unsere Abenteuer zu erleben. Dass ich in diesem Moment natürlich kein Ohr für die Marschbefehle meines Reitlehrers hatte, war mir nicht so klar. Und so schrie mein Reitlehrer mich immer wieder an, dass ich durch die ganze Bahn wechseln solle oder auf die Wolte reiten. Und das hörte ich natürlich nicht, da ich mit meinen Gedanken ja woanders war. Und so störte das die Gruppe auch immer wieder, bis dann alle Pferde quer durch die Halle liefen, statt brav einer nach dem anderen, so wie man in einer Abteilung reitet. Aber auch meinem strengen Reitlehrer ist es nicht in dass ich vom Meerwind nie runtergefallen bin, dass dieses Pferd immer ruhig mit mir war. Als Kind habe ich den Zwiespalt, in den ich wohl auch meinen Reitlehrer gebracht hatte, denn auch er hatte mit Meerwind seine liebe Mühe natürlich nicht wahrgenommen. Dies äußerte sich wohl darin, dass ich dann zur Strafe beim nächsten Mal ein anderes Pferd reiten musste. Jedes Mal, wenn ich wieder zur Reitstunde kam und auf der Tafel im Stallgang hinter meinem Namen ein anderer Pferdename stand, war ich traurig, denn diese Pferde waren nicht so verrückt wie Meerwind, Sie waren eben diese ruhigen Schulpferde, die brav ihre Reitschüler Runde für Runde durch den Unterricht trugen. Und heute würde ich sagen, diesen Pferden ist die Würde und die Persönlichkeit genommen worden. Und sie liefen einer dem anderen hinterher, ähnlich wie wir das heute noch so finden, wo Ponys und Pferde stupide ihre Runden drehen, damit Kinderaugen für einen kleinen Moment, wenn überhaupt, zu glänzen beginnen. Schrecklich. Für die Pferde und für die Ponys. Eines Tages kam ich in den Stall und der Ständer, in dem Meerwind immer stand, der war leer. Und ich lief in die Reithalle, weil ich dachte, er laufe in der Reitstunde, aber auch da fand ich ihn nirgends. Aufgeregt lief ich umher und ich fragte, hey, wo ist Meerwind? Und ich erhielt von einem Stalljungen mit schlechtem Deutsch eine flapsige Antwort. Der braune verkauft. Wie, wo, was? In meinem Kopf fing es sich an zu drehen und dann wurde ich sehr traurig, da mein Reitlehrer mir später erklärte, dass Meerwind nicht geeignet war, um als Schulpferd zu laufen. Daher musste er weg und wurde verkauft. Der Satz, du bist nicht geeignet, dann musst du weg, der beschäftigte mich und bohrte sich in mein Unterbewusstsein ein habe ich doch schon sehr früh auch von meinen Eltern immer wieder gehört, wie ich sein sollte, dass mein Verhalten komisch ist, dass ich anders bin, dass ich egoistisch bin, dass ich eben stur bin und noch vieles mehr. Unbewusst und aus diesem Impuls heraus war mir klar, dass ich auch irgendwie weg muss, um meinen Weg zu finden. Also bat ich meine Eltern, mir ein Internat zu ermöglichen und ich war damals 15 Jahre alt. Dies war vor mehr als 50 Jahren nur den Reichen möglich, aber irgendwie machte es meine Eltern möglich, dass ich die letzten Schuljahre im Internat effektiv verbringen durfte und dafür bin ich ihnen heute noch sehr dankbar, denn das war meine schönste Schulzeit. Und so suchte ich mir ein Internat auf Langeoog, und Langeoog ist eine kleine Insel in der Nordsee und gehört zu den ostfriesischen Inseln und liegt neben Baltrum. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dort natürlich auch Pferde gab, denn das war für mich das Wichtigste. So packte ich also nach den Sommerferien meine Sachen und zog nach Langeoog. Ich teilte mir im Internat im Erdgeschoss ein Zimmer mit einem anderen Mädchens namens Karina. Was ich zu Beginn nicht wissen konnte, dass zwischen Carina und mir erst eine tiefe Freundschaft und später ein Konkurrenzkampf entstand, an dem unsere Freundschaft zerbrach, der Pferdewiegen. An meinem ersten Schultag kam unser neuer Klassenlehrer, ich weiß sogar noch seinen Namen, er hieß Herr Fürchter. Der kam in die Klasse, begrüßte uns nett und erzählte, dass er ein Insulaner sei also sein ganzes Leben schon auf dieser Insel wohne und einen Ponyhof betreibe mit seinen Angestellten. So gab er uns morgen Matheunterricht und noch andere Fächer und am Nachmittag war ich auf seinem Hof, teilte die Pferde für die Touristen ein und betrieb und unterstützte ihn bei seiner Art Barrestaurant. Hinter seinem Tresen konnte mein Klassenlehrer das ganze Geschehen kontrollieren. Er hatte acht Großpferde und circa zehn Ponys, die er vermietete, an die Touristen. Und mit den Ponys vor der Kutsche konnten die Touristen die Insel erkunden, denn diese war und ist heute noch autofrei. Die Großpferde waren für Reiter, welche einen Strandausritt buchen wollten und seine Mitarbeiter waren für die Pferde und Ponys verantwortlich machten die Tiere für die Touristen parat, spannten sie ein, sattelten die Großen für einen Ausritt. Sie machten die Boxen sauber, fütterten die Pferde und schauten nach dem Rechten. So eine Arbeit, die konnte ich für mich auch gut vorstellen. Ich war also im Paradies angekommen, denn klar war für mich, dass ich jede einzelne freie Minute auf diesem Hof verbrachte und auch den in den Ferien nie nach Hause wollte, denn auf dem Hof hatte ich sogar mein eigenes Zimmer und ich half überall mit. Ich war hauptsächlich für die Großpferde verantwortlich, putzte und sattelte sie jeden Morgen und führte die Touristen an einsame Stellen der Insel wo es auch über die Sommermonate erlaubt war, am Strand zu reiten. Somit hatte ich auch die Verantwortung über diese Pferde, zumindest glaubte ich das. Und ich erinnere mich gut daran, wenn die Touris, so nannten wir sie liebevoll, galoppieren wollten, obwohl sie sich schon kaum im Schritt im Sattel halten konnten, erzählte ich ihnen irgendein Quatsch vom wegen Ebbe und Flut und dass es jetzt überhaupt keine gute Idee sei, zu galoppieren. Nur damit die Pferde mit den Touristen nicht galoppieren mussten. Ich wollte es der Pferde zuliebe nicht, sie taten mir wirklich leid, denn Tag für Tag mussten sie Menschen, ob dick oder dünn, grob oder fein und manchmal auch mehr als angetrunken, durch die Dünen zum Strand tragen und am Strand oft durch den schweren Boden laufen. Ich bin oft selbst abgestiegen und machte zumindest meinem Pferd das Leben etwas einfacher. Später forderte ich dies sogar von den Touristen und verkaufte ihnen dies als eine gute Tat. So kam es, dass ich immer mehr mich für die Pferde einsetzte, ihre Bedürfnisse nach außen formulierte und den Pferden eine Stimme gab. Handelte es sich doch ausschließlich um Pferde, welche zum Schlachter hätten gehen sollen und so günstig gekauft wurden. Für die Touristen hat es ja allemal gereicht, denn reiten konnte man dies beim besten Willen nicht nennen. Vielmehr war es ein sich tragen lassen und ein Hoffen, nicht runterzufallen. Und genau das war ja der Kick, den viele Touris suchten. Im Vorfeld wurden sogar öfters Wetten abgeschlossen. Mir war das damals schon echt zuwider. Doch was hatte ich für eine Wahl? Meine Bemühungen, den Pferden eine Form von Respekt entgegenzubringen, wurden oft mit einem Gelächter abgetan. Ich soll mich nicht so anstellen, es seien ja schließlich nur Pferde. Und ich fühlte mich mit solchen Sätzen konfrontiert sehr klein und war überfordert, darauf zu reagieren oder zu antworten. Und ich war nicht in der Lage, das, was ich wirklich im Innersten spürte, in Worte zu fassen und mich damit zu wehren. Aber wie sollte ich aus, wenn ich im Außen keine Entsprechung fand und meine Normalität einfach eine andere war als die Normalität meiner Mitmenschen? Und schließlich sei ich ja noch jung und unerfahren. Das habe ich fast täglich gehört. Und so machte ich mich einfach mit und merkte dabei nicht, dass ich mich selber über die Wochen und Monate und Jahre darauf immer mehr verlor. Zur selben Zeit absolvierte ich meine Schule ohne Besonderheiten. Ich durchlief dieses Programm, machte mit, was man von mir verlangte, um die Schule mit einem mittelmäßigen Gimje-Abschluss zu beenden. Für mehr hatte ich absolut keinen Ansporn. Ich hinterfragte vieles auch nicht mehr, um nicht mehr anzuecken. Und die Pferde waren mittlerweile auch für mich Mittel zum Zweck, um aus meinem Alltag zu entkommen. Alle waren irgendwie grob zu ihnen, da wurde gerissen, geschrien und geschlagen, wenn Pferde nicht das taten, was Menschen von ihnen wollten. Und was ich als Kind so verabscheute, begann ich selbst immer öfters zu tun, um einfach dabei zu sein. Ich verlor mich selbst immer mehr, weil ich mich mit allen Mitteln endlich so sein wollte wie die anderen. Nicht anders, einfach so wie die anderen. Und so nahm vieles seinen normalen Lauf. Auf Mundschweiner Eltern studierte ich Wirtschaft. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte Bäuerin werden. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie das Gesicht meines Stiefvaters aussah, als ich ihm versuchte mitzuteilen? Und er blickte mich an, als ob er ein Gespenst gesehen hätte und sagte lachend, ist das wieder eine so von deinen Spinnereien? Also tat ich das, was meine Eltern für richtig empfanden. Ich studierte. Irgendwie. In dieser Zeit hatte ich nicht viel Kontakt mit Pferden. Ich war mittlerweile suchend nach Anerkennung und war selbst mit mir beschäftigt. Der ewige Streit meiner Eltern und der Streit mit meinen Eltern und mir wurde zur Gewohnheit und ließ mich immer schwerfälliger werden. Ich baute eine dicke Mauer um mich herum und lachen sah man mich immer seltener und oft wünschte ich mir damals, ich wäre einfach tot. Diese Sehnsucht nach Ankommen war so groß in mir. Aber wann wusste ich, wann ich angekommen war? Und vor allem, wo wollte ich ankommen? Diese Fragen stellte ich mir oft. Was in deinem Leben suchst du hier? Und vor allem, nach wem suchst du? Heute, aus der Distanz betrachtet, habe ich mich selbst gesucht. Die Katrin René, die ich mal war als Kind, die eben anders war, die viel tiefer spürte und noch nicht wusste, was sie damit anfangen sollte. Die Katrin René, die eine tiefe Verbindung zu den Pferden hatte und ihnen eine Stimme gab. Die Katrin René wollte ich also wiederfinden, und nach meinem Studium machte ich mich auf die Suche nach meinem großen Schwarzen. Und dem müsst wissen, nach dem Studium bin ich nochmal zurück auf meine geliebte Insel und habe dort zwei Jahre lang gearbeitet. Irgendwie wollte ich wohl das Vergangene wiederholen. Doch mein damaliger Klassenlehrer war verstorben und was ich nicht wusste und sein Ponyhof wurde von den Erben aufgelöst. Die Erkenntnis, dass meine Insel doch nur so schön war wegen der Pferde, kam dann doch sehr schnell. Ich war damals beschäftigt und leitete auf der Insel ein Kinderheim einer Diakonie mit circa 20 Mitarbeitern. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es auf der Insel vor allem im Winter wirklich trostlos war und im Sommer mit all den Touristen hatten wir natürlich doppelt so viel zu tun. Also da war keine Zeit für Strandromantik, so wie ich mir das vor der Anstellung ausgedacht hatte. Nach zwei Jahren Arbeit auf der Insel ging ich dann noch ein Jahr zu See und ich habe auf den größten Luxusliner der Welt damals angeheuert und das war die SS Norway. Ein wunderschönes Schiff, majestätisch lag sie immer in ihrem blauen Kleid im Wasser. Und was habe ich diese Zeit geliebt, all diese vielen unterschiedlichen Menschen an Bord und all die vielen Geschichten. Doch nach einem Jahr harter Arbeit und ihr müsst wissen, wir hatten keinen Tag frei, hatte ich die Nase voll und ich kehrte für immer in die Schweiz zurück. Das Verhältnis mit meinen Eltern war noch immer sehr angespannt und kühl, also hielt ich es für das Beste, in der Schweiz Fuß zu fassen und so zog ich also 1986 wieder in meine alte Heimat nach Basel. Ich fand auch schnell einen Job und eine Wohnung und beruflich ging alles so seinen Gang. Ich machte Karriere im Human Resource Management, wechselte dafür dreimal den Job. Aber zuerst war ich auf der Suche nach meinem Traumpferd. Und nach jahrelanger Pause ohne Pferde wollte ich kein Pflegepferd, sondern endlich mein eigenes Pferd. Es sollte ein Friesen sein und davor fuhr ich extra ein paar Tage nach Friesland und besuchte dort in Leowarden die Hengstkörung. Ich wusste, dass ich dort mein Traumpferd finden würde. Und so war es auch. Er hieß Beutzen von Algra Date. Er war groß, schwarz und majestätisch stand er vor mir und blickte mit seinen großen schwarzen Augen direkt in mein Herz. Er wurde an der Hengstkörung angekürt, das hieß, er hatte Potenzial für die Zucht. Ich kratzte mein letztes Erspartes zusammen und kaufte diese schwarze Perle, so nennt man die Friesen liebevoll. Er war drei Jahre alt. Ich suchte in der Schweiz, in der Nähe meines Wohnortes, eine entsprechende Unterkunft für ihn, was für Hengste damals nicht so einfach war sollte er meiner Vorstellung entsprechend auch viel Weide haben und eben nicht nur in einer 3x3 Meter Burg stehen. Wo ein Wille, da auch ein Weg und ich konnte circa 20 Minuten von mir zu Hause einen Hof finden, der meinen Vorstellungen entsprach. Und er bekam einen sehr großen Unterstand, der war dick mit Stroh eingestreut, er hatte einen Vorhof, seinen eigenen Sandplatz und den Anschluss direkt seine eigene große Weide. Es schien alles perfekt und meine Freude, die war riesengroß. So konnte ich es also kaum erwarten, bis mein großer Schwarzer endlich von Friesland in die Schweiz kam. Und dann war es soweit. Das Telefon klingelte. Ein Mann sagte mir im gesprochenen Deutsch, er sei mit meinem Pferd an der Schweizer Grenze und müsse nun noch alle Zollpapiere abfertigen und errechne, dass er in circa zwei Stunden im Stall eintreffen werde. Mein Herz schlug so laut und ich hatte das Gefühl, es würde mir aus der Brust herausspringen. Und ich kann mich heute noch so gut an diesen Tag erinnern. Ich suchte wie wild alle meine Sachen zusammen, um ja nichts zu vergessen und machte mich auf den Weg, um meinen Freund natürlich persönlich vor Ort in Empfang zu nehmen. Ich war viel zu früh vor Ort und jede Minute, die ich mit Warten verbrachte, die fühlten sich an wie Stunden. So stellte ich mir vor, wie alles werden würde, wie sich unsere Beziehung gestalten würde und dass ich nun einen ehrlichen Freund fürs Leben gefunden habe. Und vielleicht habe ich aber auch viel zu viele Black-Beauty-Bücher gelesen, denn es sollte doch alles ganz anders kommen. An diesem Tag, als Beutzen seinen Stall bezog, sollte sich mein Leben drastisch verändern, nur wusste ich das damals nicht. Meine romantischen Gedanken wurden dann aber je unterbrochen, als ich von Weitem den Lastwagen hörte und ein Pferd wiehern oder schon fast schreiend. Sollte das mein Pferd sein? Der Chauffeur stieg aus, er war müde durch die lange Fahrt und gab mir zuerst mal alle Papiere und dann sagte er mir, na ja, da hast du dir ja echt einen verrückten Kerl ausgesucht. Viel Spaß mit ihm." Beutzen wirde so laut, dass ich zum Teil die Kommentare des Chauffeurs gar nicht mehr hören konnte. Aber ich spürte zusehends, wie ich innerlich immer nervöser wurde. Der Typ öffnete die Ladeluke und nun hörte ich auch das Schnauben und das Stampfen meines Pferdes. Und als er die Seitentüre des Transporters zur Seite schob, sah ich mein total verschwitztes Pferd. Seine weit aufgerissenen Augen, die geblähten Nüstern und seine Unzufriedenheit. Boah, ich war wie gelähmt, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und der Chauffeur nahm mein Pferd, band ihn los und beide kamen irgendwie diese Rampe darunter, und ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und brachte dieses wilde Pferd in seinen Stall. Ich spürte bereits hier eine erste Angst diesem großen und mächtigen Tier gegenüber. Er war so groß, so stark und so wild, und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass alles, was ich über Pferde gelernt habe, in diesem Moment in Frage stellte. Hilflos schaute ich mich um, aber da war mittlerweile niemand mehr. Der Chauffeur hat sich bereits wieder auf den Weg gemacht und ich war mit diesem Tier nun ganz allein. Ich hielt es für das Beste, ihm eine große Portion Heu zu geben und ihn erstmal in Ruhe ankommen zu lassen. Dann teilte ich dem Stallbesitzer mit, dass Beutzen seine Stallung bezogen habe und fuhr nach Hause. Zu dieser Zeit war ich bereits mit Rolf verheiratet. Und ich dachte, dass dies richtig ist, dass das Liebe ist und habe mir unbewusst mit dieser Hochzeit eine bessere Verbindung zu meinen Eltern erhofft. Ich konnte in dieser ersten Nacht nicht gut schlafen. Ich hatte mich so sehr auf diesen Tag gefreut, meinen schwarzen Freund zu begrüßen. Und nun war es irgendwie ganz anders. Ich war nicht zufrieden, aber ich ließ mir meine Enttäuschung nicht anmerken. Mein Mann war von Anfang an gegen dieses Pferd, also konnte ich doch nicht schon am ersten Tag über irgendwelche Probleme sprechen. Und in mir arbeitete es und die Gedanken, die überschlugen sich und damit verbunden war ein innerliches Gefühlschaos. Ich hatte Horrorbilder im Kopf von einem Pferd, welches ich nicht bändigen konnte und die halbe Welt mich dafür auslachte. Ich hörte den Hohn der anderen Pferdebesitzer und das, was sie untereinander sagten, aber einen Hengst muss sie haben. Sie kann ihn zwar nicht handeln, aber es muss unbedingt ein Hengst sein. Und all das in meinem Kopf machte die Situation natürlich nicht besser. Zu dieser Zeit war ich im HR eines Versicherungskonzern tätig und ich nahm mir extra die kommenden Nachmittage frei, um die erste Zeit mehr bei meinem Pferd zu verbringen. Ich machte jeweils pünktlich Schluss und fuhr mit einem mulbigen Gefühl am ersten Tag Richtung Stall. Wie hatte er wohl seine erste Nacht verbracht? Und wie wird unser erster Tag? Und was mache ich, wenn er wieder so aufgeregt ist wie gestern? Dies und viele Gedanken schossen mir während der Autofahrt durch den Kopf. Und als ich ankam, sah ich meinen Schwarzen auf dem Paddock schon hin und her laufen. Er war zwar deutlich ruhiger als am Vorabend, aber immer noch sehr aufgeregt. Ich parkte mein Auto und lief auf ihn zu. Auf seinen Namen schien er nicht zu hören. Vielleicht sprach ich ihn auch falsch aus, war er doch sehr typisch friesisch. Es gelang mir, dieses Pferd ans Halfter zu nehmen und ihn etwas zu putzen. Es war mir unmöglich, mit ihm zusammen auf den Reitplatz zu gehen und mir wurde langsam bewusst, dass vieles nicht selbstverständlich ist und erarbeitet werden muss. Und irgendwie ja auch klar, denn dieses Pferd war ja auch erst drei Jahre alt. Aber ich wusste nicht, dass er gar nichts kann und nicht angebunden an einem Ort stehen bleiben. Was sich... Charakteristisch bei mir damals als roter Faden durch mein Leben zog, war die Devise, ich muss alles selber machen, alles selber können und konnte darum niemanden um Hilfe fragen. Der Antreiber sei stark, zeig keine Schwäche, waren zu dieser Zeit sehr ausgeprägt und so las ich nächtelang Bücher, schaute Videos und dieses Pferd hatte wirklich alle Tricks auf Lager, dass es mir nie langweilig geworden war und ich machte Fehler viele Fehler und ich musste diese Fehler wieder ausbessern. Ich hatte von meinem Pferd zu jeder Zeit eine direkte Rückmeldung, was er gut fand und was er von mir ablehnte. Ich passte meine Zeiten an und ging dann zu meinem Pferd, wenn alle anderen schon wieder weg waren, um Konfrontationen mit Besserwissern und vor allem mit Stuten zu vermeiden. Wir hatten nicht so viele Putzplätze und ich konnte nicht von den anderen erwarten, dass sie auf meinen Hengst Rücksicht nahmen. Aber eine Stute direkt neben ihm, das ging gar nicht. Da vergaß er seine Manieren, die er mittlerweile gelernt hatte und er wurde ganz wild und für mich nicht mehr kontrollierbar. Das musste ich unter allen Umständen verhindern. Also besuchte ich ihn zu den Zeiten, an denen die anderen noch schliefen, also früh morgens vor dem Arbeiten oder abends, wenn sie schon wieder zu Hause waren. Das hat soweit auch gut geklappt und wir kamen niemandem in die Quere und wir machten Fortschritte und konnten so mit meinem großen Schwarzen auch schrittweise ins Richtung Reiten gehen. Ich hatte immer noch viel Respekt vor ihm und er tolerierte mich, aber er respektierte mich nicht. Das habe ich irgendwie gespürt. Ich wusste aber auch nicht, wie ich mir den Respekt hätte verschaffen sollen. Ich versuchte es mit Strenge und nächster Arbeit und dem Training mit meinem Pferd blieb mir nicht mehr viel Zeit für meinen Mann oder andere Dinge. Dies fiel mir selbst nicht auf, denn ich hatte ja immer jede Menge zu tun. Mein Hengst wurde immer besser, wir wurden immer besser, so dass ich mich entschied, im Sport einzusteigen. Wir konnten uns in den Platzierungen auch sehr schnell nach oben reiten und dann kam dieser ganz spezielle Tag. Es war nach den Sommerferien und mein Hengst und ich hatten uns für die Schweizer Meisterschaften übers Jahr über qualifiziert und ich war fest entschlossen, an der Schweizer Meisterschaft unter die ersten zehn zu reiten. Es war an einem Nachmittag, die Sonne schien, es war nicht mehr so heiß und schon fast herbstlich und ich hatte mal wieder mit meinem Hengst eine Diskussion. Es war immer dieselbe Diskussion und ich war wütend. Die Wut half mir, meine Angst zu überwinden, was natürlich in der Arbeit mit dem Pferd eher kontraproduktiv ist. Aber das weißt du sicher. Ich wusste es eigentlich auch. Aber ich musste die Situation klären, und von Weitem hörte ich, wie mich jemand anschrie, »Du und dein Pferd, und überhaupt hast du den nicht im Griff, und nun zieh dem mal das Fell über die Ohren, dass er weiß, wo sein Platz ist.« Und ich tat, was ich hätte nicht tun sollen, und ich holte mit der Peitsche aus, und ich schlug ihn mehrfach. Ehe ich mich versah, sah ich zwei Beine, die gestreckt nach hinten auf mich zugeschossen kamen, und mich dann mitten in meinen Bauch trafen. Ich flog, ca. vier Meter durch die Luft, knallte hart auf den Betonboden auf, dann wurde alles schwarz um mich herum. Ich kam zwischenzeitlich wieder etwas zu mir, als ich 30 Minuten später mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren wurde, mit dem Verdacht auf schwerere innere Verletzungen. Ich hörte nur die Sirenen und mir war richtig schlecht. Ich konnte nicht atmen und mir tat alles wie. Die Medizin war natürlich damals nicht auf dem heutigen Stand und angekommen im Kantonsspital, hätte ich ein Kontrastmittel trinken sollen, das etwa so geschmeckt hat wie Gips, mit dem man zu viel Wasser angemacht hat. Aber oh, ich konnte dieses Zeugs nichts trinken und ich musste nur erbrechen. So ging dieses Mittel natürlich nicht in mich hinein, sondern an die Schürze der Schwester, auf den Fußboden oder wo auch immer ich es erbrochen habe. Und es war schrecklich. Du kannst dir das fast nicht vorstellen. Ich wollte wirklich sterben. Da sie mich scheinbar so nicht untersuchen konnten und mich aber auch nicht in den OP bringen wollten, lag ich fünf Tage auf der Intensivstation. Ich hatte überall Schläuche an mir, wurde künstlich ernährt, hatte einen Katheter, damit ich nicht aufs Klo musste und so haben sie mich beobachtet. Der Verdacht auf innere Verletzungen, der war da, sie wussten halt einfach nicht wo. Ich wurde mit Medikamenten vollgepumpt und es war mir nicht möglich, irgendein Wort zu sprechen, geschweige denn, dass ich bewusst mitgekriebe habe, was eigentlich alles um mich rumläuft. Ich bin auf Medikamente, nicht allergisch, aber extrem empfindlich und zu viel bringt mich in ein Lala-Land. Weit weg irgendwo und ich sprach immer wieder mit Engeln, die sich auf einmal um mich herum versammelt hatten. Sie gaben mir eine Möglichkeit, auf mein Leben zu schauen, was so alles passiert ist, was aus mir geworden ist und wo ich mich verloren habe. Wow, das war eindrücklich. Ich war damals 32 Jahre alt. Die Bilder, welche ich damals gesehen habe, die zeigen sich heute noch hier und da in meinen Träumen und dann weiß ich, dass es an der Zeit ist, in mich zu gehen. Damals war es der Anfang und dank Beutze, meinem Hengst, der mir all diese Erkenntnisse mit dem Tritt in meinen Allerwertesten, aber wohl sinngemäß schon, gemacht hat, hat sich mein Leben drastisch verändert. Sie ließen mich fünf Tage auf der Intensiv ohne Besuch und ohne Kontakt nach außen. Und ich wäre ja sowieso außerstande gewesen, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Dabei waren es einfach die Medikamente, die mir schlussendlich so zugesetzt haben, bis auch am Ende meine Nieren nicht mehr funktionierten. So kam unten das nicht raus, was sie mir oben eingeflößt haben. Und ich sah aus wie ein Frosch, der sich aufgepumpt hat oder am Verwesen ist und jetzt gleich platzt. Als ich mich zum ersten Mal selbst nach sechs Tagen im Spiegel sah, bin ich ernsthaft erschrocken. da war, wow, war ich das? Was ist da passiert und wie lange war ich hier? Wie lange war ich weg? Ich wusste es nicht. Und erst langsam kam die Erinnerung an das, was ich auf meiner Reise erlebt hatte und was ich für Botschaften erhalten habe und dass mein Pferd mich getroffen hat. Dass ich Glück gehabt hätte, alles auf dieser Welt, dass ich diesen Unfall überhaupt überlebt habe. Die Informationen, die überschlugen sich in meinem Kopf und auf diesem Tag sollte wohl vieles anders werden. Mein Mann durfte mich nun auch besuchen, da sie mich auf die normale Station verlegt hatten. Und schnell kam er natürlich auf das Thema zu sprechen und machte auch keine langen Umschweife. Dieser blöde Gaul, der muss weg, der ist gefährlich. Kaum unter den Lebendigen angekommen, Fiege ich mit meinem Mann an zu streiten und die schrien an, dass sicher ja, das keine Option sei, dass ich ja schuld sei, dass ich es verdient hätte, denn ich habe ihn ja zuerst geschlagen. Und so fiel ein Wort auf das andere und wir wurden von der Schwester unterbrochen und mein Mann wurde nach Hause geschickt. Langsam ging es mir dann besser. Ich wurde aus dem Krankenhaus nach sieben Tagen ohne bleibende gesundheitliche Schäden entlassen. Ich wusste, dass ich in meinem Leben etwas verändern will. Denn das, was aus mir geworden war, das wollte ich definitiv nicht mehr. Ich wollte wieder mich sein, aber wie sollte ich das Projekt starten und wo fange ich damit an? Mein Hengst übernahm sukzessive diese Aufgabe. So kreierte er für mich immer wieder Situationen, in denen er mich stets dazu brachte, meine Forschungen wieder aufzunehmen wieder zurückzublicken, was mich mit diesen verrückten Pferden von damals so verbunden hatte und warum ich nie runtergefallen bin. Was war das für ein Zauber oder eine Magie, als ich als junges Mädchen mit diesen Pferden unterwegs war und ihnen eine Stimme gab. Ich machte mich also auf die Suche nach Pferdeflüstern, die damals Anfang der 90er nach Europa kamen und ich besuchte viele Seminare, egal ob das Land Hänfling war, Pat Monty Roberts und wie sie alle hießen und ich durfte wow viel von ihnen lernen. Es ist nicht das Pferd, das lernen muss, du musst lernen zuzuhören, um dein Pferd zu verstehen, was es dir sagen will. Das war damals die größte Essenz für mich. Und natürlich auch verbunden mit der Erkenntnis, dass ich mir selber gar nicht mehr zuhörte und meine innere Stimme zum Schweigen brachte. So wurde mir klar, es wiederholt sich alles. Meine Eltern nahmen mich mit meinen Besonderheiten nicht ernst und so konnte ich mich selbst nicht ernst nehmen, aber auch meine Mitarbeiter nicht. Mir war nicht bewusst, dass es sehr schnell ruhig wurde, wenn ich in das Großraumbüro betrat, weil ich etwas mit einem Mitarbeiter besprechen wollte. Ich hatte die Devise, wir sind hier alle zum Arbeiten, Punkt. So war ich auch in meiner Tätigkeit als Führungskraft doch sehr streng und hart. So hart, wie ich stets zu mir selber war. Ich forderte immer das Letzte von mir, war mit mir nie zufrieden und wenn ich am Ziel angekommen war, sei schon das nächste Ziel vor mir. Vielleicht kennst du das auch ein bisschen von dir selbst. So, kann man, glaube ich, auch nicht wirklich zufrieden sein. Man kann sich nicht loben. Ich konnte mich nicht loben auf dem Weg. Und vor allen Dingen konnte ich auch keine Freude empfinden. Es war alles mit Kampf verbunden. Es war immer schwierig und es gab irgendwie auch immer Probleme, die ich bewältigen musste. Und diese Einstellung, die übertrug sich natürlich auch auf mein Pferd und auf mein Team. Und mit meinem Hengst durchlief ich in dieser Zeit echt eine schwere Zeit. Denn ändern musste ich mich und er korrigierte mich stets und unmittelbar. Und natürlich bin ich immer wieder in alte Muster verfallen, aber ich habe ihn nie mehr geschlagen. So entstand im Laufe der Zeit mit meinem Pferd eine neue Basis. Es war ein miteinander und so langsam fing ich an zu verstehen, was es heißt, wenn Freiwilligkeit in der Führung eine Rolle spielt. Unbewusst fing ich an, anders auf meine Mitarbeiter zuzugehen. Und in meinem Jahresgespräch mit meinem Vorgesetzten erhielt ich zum ersten Mal Komplimente für meine Führungsqualitäten. Ich kann dir sagen, das war harte Arbeit und viele Tränen haben mich in dieser Zeit begleitet. Immer wieder kamen aber im richtigen Moment die Bilder jener Zeit auf der Intensivstation zurück, die mir halfen, die nächsten Schritte und die nächsten Hürde zu nehmen. Und natürlich gab es auch die Momente, an denen mein Hengst und ich auf einer ganz, ganz feinen Ebene kommunizieren konnte. Und ich hatte das Gefühl, Beute über meine Gedanken zu lenken. Und immer dann, wenn ich meinen starken Verstand zur Seite schieben konnte – und stattdessen meiner Intuition folgte, waren wir beide verbunden mit einem durchsichtigen Band. Mir war das damals einfach noch nicht bewusst und ich konnte dies nicht einordnen. Viele meiner Kunden stehen heute genau an dieser Stelle und versuchen, das, was mit ihnen und dem Pferd passiert, was sich jetzt gerade anfühlt wie Magie, mit dem Verstand zu verstehen. Nur leider kann der Verstand beim besten Willen das nicht verstehen. Der kann übrigens vieles im Zusammenhang mit dem Pferd nicht verstehen. Das jetzt schon mal als kleiner Tipp für dich. Ich experimentierte viel, hauptsächlich natürlich an mir, und erhielt von meinem Hengst sofort die positive Antwort und manchmal aber auch die Quittung. Dann, wenn ich nicht bei mir war, sondern mein Ego im Vordergrund stand. Viel ging es um mein verdammtes Ego. Immer wieder stand ich vor der Tatsache, wenn ich was will, im Zusammenhang mit meinem Pferd ging gar nichts mehr. Konnte ich es als Angebot liebevoll verpacken oder spielerisch die Führung übernehmen, habe ich immer mehr bekommen. Ist es im Leben doch nicht auch so? Hast du nicht schon selbst die Erfahrung gemacht, dass es oft nicht geklappt hat? Und wenn du den Druck rausgenommen hast, und es von selbst entstanden ist oder die Person sogar von selbst auf dich zugekommen ist, dann war es doch viel einfacher. Viele meiner Entdeckungen, die ich heute in meine Academy einfließen lasse, berufen auf die Selbstachtsamkeit meinerseits in der Arbeit mit dem Pferd. Ich spürte, wie viel Potenzial in dieser Arbeit steckt und in mir wuchs immer mehr der Wunsch, eine Ausbildungsstätte zu gründen, in der sich Menschen an Pferden weiterentwickeln können. Und ich verbrachte viel Zeit im Stall, für meinen Mann zu viel Zeit im Stall, und es kam, was kommen musste. Er hatte schon überall die Zeit Schwierigkeiten mit meinem Pferd, und für ihn war der Schwarze der unberechenbare Teufel, und eines Tages stellte er mir das Ultimatum. »Dein Schwarzer oder ich?« verkündete er mir in der Küche. Boah, ich war baff. Habe ich da richtig gehört? Ich fing an zu lachen, weil ich dachte, er macht einen Spaß. Doch schnell merkte ich, dass es ihm sehr ernst war. Konnte Rolf das von mir verlangen? In meiner inneren Verzweiflung suchte ich Rat bei meiner Mutter. Im Vorfeld hätte ich aber wissen müssen, dass sie Rolf unterstützte – Sie hat mir immer wieder mal gegenüber geäußert, dass ich mich viel zu wenig um ihn kümmere und dass das für unsere Ehe nicht gut sei. So sagte sie, dass man wegen eines Pferdes eine Ehe nicht aufs Spiel setze und ich sollte nun den Gaul halt verkaufen. Es war eine Zeit, in der ich immer noch nach Anerkennung und Zusammenhalt in der Familie suchte und so schwer mir dieser Schritt gefallen ist, habe ich das Liebste, was ich in meinem Leben hatte, zurück. An den Züchter verkauft. Ich wollte es mal wieder der Familie recht machen und natürlich auch meinem Mann. Und der Tag, an dem mein Pferd abgeholt wurde, das war ein rabenschwarzer Tag. Und an dem Tag ist ein Teil von mir mit ihm gegangen. Ich war steif. Es fühlte sich an wie eingefroren und nicht nur an diesem Tag. Und diese Starre in mir, die hat mich über viele Jahre begleitet. Ich war traurig und ich war wütend auf meinen Mann und auf meine Familie. Und doch hatte ich nicht den Mut aufzustehen und mich zu wehren und zu gehen, aber mit meinem Pferd. Meine Ehe wurde nicht besser deshalb. Und ich zog mich immer mehr zurück und wenn ich Rolf ansah, sah ich in ihm nur die Person, die mir das Liebste auf der Welt weggenommen hat. Das war keine gute Basis und etwas wieder zusammenzubringen, was vorher schon irgendwie getrennt war. Und ich arbeitete noch mehr und in meiner Freizeit versuchte ich, den Kontakt zu behalten zu anderen Pferden. Und meine Stahlkollegen, die waren natürlich froh, wenn ich ihnen aushalf, aber es ging irgendwie nicht mehr. Ich konnte mich nicht auf andere Pferde einlassen. Und so verging die Zeit und es kam wieder ein Tag der mein Leben ein weiteres Mal auf den Kopf stellen sollte. Es war an dem Mittagessen mit Rolf und ich räumte den Tisch ab und er stellte das Geschirr in den Geschirrspüler, als er das Gespräch anfing und er mir so einfach erklär, erklärte, ich habe eine Freundin. Und ich weiß es noch wie heute. Meine Antwort daraufhin war eher cool und nun möchtest du die Scheidung? Auf das klare Ja, was dann von Rolf folgte, da war ich nicht drauf vorbereitet. Mir wurde in derselben Sekunde der Boden unter den Füßen weggerissen und ich hörte den zweiten Satz, der folgte, nicht mehr ganz so klar. Und ich möchte, dass du ausziehst, hörte ich ganz leise nachgeschoben. Mir schoss alles durch den Kopf. Wie? Wo? Was? Rolf verließ das Haus und ließ mich weinen zurück. Ich hatte das Gefühl, die ganze Welt war gegen mich. Und ich fühlte mich in diesem Moment sehr alleine. Ich entschloss mich aber, dass ich tapfer bliebe und vor allen Dingen Rolf gegenüber keine Schwäche zeigen wollte. Ich suchte mir eine Wohnung und konnte sehr schnell ausziehen. Gleichzeitig kündigte ich meinen Job und Rolf reichte die Scheidung ein. Ich startete ein neues Leben in einer wunderbaren Wohnung, wirklich inmitten der Natur. Vor meiner Veranda lief der Dorfbach vorbei und ich liebte es, draußen zu sitzen und dem Rauschen des Wassers einfach zu lauschen. Mein neuer Job sollte im Human Resource Management eines Großunternehmens sein, in dem ich die Leitung der Personalabteilung mit über 6.500 Mitarbeitern übernahm. Ich hatte es geschafft, mich wieder aufzuraffen, mein Leben selbstständig zu gestalten und ich arbeitete viel in dieser Zeit. Immer wieder kamen mir die Erlebnisse mit meinem Hengst in alltäglichen Führungssituationen in den Sirden und sie halfen mir vor allem in schwierigen Situationen, in denen ich, in denen ich mir immer vorstellte, was würdest du tun, wenn du Beuze vor dir hättest? Ich hatte im Job Erfolg und arbeitete oft auch 14 Stunden am Tag. Aber das machte mir nichts aus. Ich war ja Single und auf eine neue Beziehung hatte ich keine Lust. So hatte ich in dieser Zeit eher weniger mit meinen geliebten Pferden zu tun und konzentrierte mich hauptsächlich auf meine Arbeit. Diese war in einem Großkonzern weniger auf das einzelne Individuum ausgerichtet und trotz allem konnte ich viel lernen. Und am meisten bereitet es mir aber Freude, mit Menschen zu interagieren und zu sehen, wie sie durch meine Erfahrung und durch meine Begleitung mit Pferde und über Pferde lernen konnten und sich selbst daher ein großes Stück näher kamen. Ich war auf der Suche und immer wieder poppte es in mir auf, du musst aus diesem System raus, es ist nicht das, was du willst. Doch was wollte ich? Und ich entschloss mich, von einem Laufbahnberater unterstützen zu lassen. Ich erhielt eine Top-Adresse von einem ehemaligen Laufbahnberater des IAP in Zürich, welcher schon im offiziellen Ruhestand im Tessin liebte. Und ich buchte mir eine Einzelberatung über eine Woche und bezog in der Nähe ein kleines Zimmer. Ich habe fünf intensive Tage mit ihm verbracht und schon nach dem dritten Tag zeichnet es sich immer, immer mehr ab, dass ich ja schon wusste, wohin ich wollte und ja auch schon genauere Vorstellungen davon hatte, wie mein Unternehmen aussehen sollte. Und am Ende des fünften Tages fasste er alles zusammen und das Fazit, welches ich heute noch gut im Kopf hatte, war, ich habe schon viele spannende Persönlichkeiten in meiner Laufbahn kennengelernt, aber sie Sie tanzen mit allem aus der Reihe. Sie haben so viel Persönlichkeit und so viel Ecken und Kanten und damit verbunden so viel Potenzial, dass es schade wäre, dass Sie dies in einem Großkonzern, wie Sie wissen, ja gar nicht nutzen können. Gehen Sie raus und machen Sie Ihr Ding. Haben Sie den Mut, das zu machen, wofür Ihr Herz schon lange schlägt und lassen Sie Menschen mit Ihrer Biografie und an ihrer Biografie teilhaben, damit auch sie über Pferde lernen können. Er verabschiedete sich und bat mich, ihn unbedingt auf dem Laufenden zu halten. Er sei sehr neugierig, was ich daraus machen würde. Mit diesen Worten verabschiedet er sich, und ich machte mich wieder auf den Weg nach Basel. Zurück zu Hause musste ich erst die Woche mal für mich sacken lassen, und ich machte so mein Ding wie zuvor. Doch es kam der Tag, an dem ich wusste, nun ist es Zeit und ich kündigte meinen Spitzenjob. Puh, ich kann euch sagen. Auf der einen Seite war ich total erleichtert, voller Ideen und hatte viel Energie. Das hielt so ungefähr eine Woche an und dann kamen Zweifel, Sorgen, Ängste, ob das wohl die richtige Entscheidung gewesen war. Denn mein Umfeld und meine Familie, die verstanden die Welt nicht mehr. Kind, du hättest Karriere machen können. Wir waren so stolz auf dich. Und nun das, das waren die Kommentare meiner Familie. Ich hatte Angst, dass meine Familie mich erneut ablehnt. Und dann kam aber wieder die Erinnerung, dass ich schon mal meinen Weg verlassen habe, als ich wegen meines Ex-Mannes mein geliebtes Pferd verkauft habe. Also ließ ich alle reden und fing an, mein eigenes Konzept zu entwickeln. Ich schrieb meinen Businessplan, machte PR-Arbeit und nach meiner Kündigung fing ich mit fünf Kunden zwei Pferden in einem kleinen Betrieb in Wahlen an. Meine Firma war geboren und hieß zum Start Queens Ranch Academy GmbH. Ich baute auf dem Hof mein eigenes Roundpen, sodass ich ungestört von dem restlichen Betrieb mit meinen Kunden arbeiten konnte. Die Presse war sehr interessiert an meiner Arbeit und meine Methoden, denn im Jahre 2000 steckte die Persönlichkeitsentwicklung doch noch in den Kinderschuhen und wurde eher von Sekten gelehrt. In der Verbindung mit Pferden, so wie ich es lehrte, war es für viele schlicht nicht vorstellbar. Über mich wurde sehr viel im Fernsehen, im Radio und in der lokalen Presse berichtet und ich startete mit Einzelcoachings, Unterricht für Jugendliche und kreierte Seminare. Mein Konzept schien Früchte zu tragen. Ich arbeitete viel und sehr hart zu dieser Zeit und ich sparte alles, was ich sparen konnte investierte dies wieder in mein kleines Unternehmen und kaufte mehr Pferde. Und nach zwei Jahren war es klar, es ist nicht nur so ein Furz, sondern dieses Konzept hat Zukunft. Ich wusste, wenn ich wachsen wollte, musste ich eine eigene Infrastruktur haben, damit ich meinen eigenen Herr und Meister bin und meine hohen Mietkosten beim Bauern in Hypotheken umwandeln kann. Und schon als Kind hatte ich eigentlich meine Vision von meinem Hofkleinkopf. Es gab sah tief in mir drinnen kein Zurück mehr, nur noch vorwärts angetrieben von der Vorstellung eines Tages selbst, meinen eigenen kleinen Hof zu besitzen. So zog ich mit fünf Pferden einer Praktikantin im Dezember 2003 30 Kilometer weiter ins benachbarte Aarau nach Stein. Ich bezog eine große Reitanlage mit Wohnhaus, Reithalle 20x40 und Platz für ca. 20 Pferde. Und ich war stolz auf mich. Ich war irgendwie im Himmel angekommen und ich vergaß dabei völlig, wie viel Arbeit da eigentlich auf mich wartete. Denn jedes Mal, wenn ich durch diese Anlage lief, die sehr runtergewirtschaftet war, sah ich nicht die Arbeit, sondern wie es aussehen sollte am Ende, wenn ich bereits alles renoviert hatte. Und ich fing einfach an, jeden Franken, der übrig blieb, in meine Anlage zu stecken, die ich zum Start auf fünf Jahre gepachtet hatte mit dem Vorkaufsrecht. Ich startete ein Projekt mit Arbeitslosen, da waren Zimmerfrauen, Schreinerinnen und Handlangerinnen dabei und es gelang mir innerhalb drei Monaten im ersten Stock, einen großen Seminarraum mit Büroräumlichkeiten und einer Lounge hinzustellen, direkt neben der Reithalle mit Blick in die Reithalle. Ich arbeitete also tagsüber mit meinen Kunden, hielt Seminare ab, bildete meine Lehrlinge aus und abends schrieb ich über viele Monate meine weiteren Konzepte und desig designte weitere aufbauende Seminare. Mein Ziel war es, diese Anlage zu kaufen. Und nach drei Jahren war es dann auch soweit. Es gelang mir mit ein paar Tricks, die wohl heute in der Bankenwelt nicht mehr möglich sind, einen Kredit aufzunehmen und diesen bei einer anderen Bank als Eigenkapital zu deklarieren. So war ich stolze Besitzerin dieser großen Anlage geworden. Und angefixt von der Vision, ein besonderes Ausbildungszentrum zu erstellen, habe ich entgegen der Meinung meines Steuerberaters jeden Franken in diese Anlage gesteckt und mir nicht viel Lohn ausbezahlt. Auch wollte ich meine Pferde aus der klassischen Boxenhaltung entlassen und ihnen als Gruppe eine neue Freiheit geben. So war ich damals auch eine der Ersten in der Schweiz, die den Stahl umbaute, um die Pferde in einer Gruppe halten zu können. Geplant war, dass sie sich auf dem Areal völlig frei bewegen können, drinnen wie draußen. Die Art der Haltung war neu und auch für mich anspruchsvoll, denn ähnlich wie eine Gruppe von Menschen, die auserwählt wurden, ein Team in einer Führung zu sein, in einer Firma zu sein. Dass ein Team erfolgreich zusammenarbeiten kann, bedarf es der Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse. Wir beobachten die Pferde stets und äh, dabei schulte ich die Wahrnehmung meiner Lernenden. Sie berichteten von den Erlebnissen innerhalb meines Pferdeteams und viele Erkenntnisse ihres Zusammensein konnte ich gewinnen und parallel zu uns Menschen feststellen. Die Pferdehaltung in der Gruppe stellt andere Anforderungen als mich, als wenn ich ein psychisch und physisch ausgeglichenes Pferd so für meine Coachings wollte, als wenn ich sie einfach in der Box hatte. Ich erhielt vom Schweizer Tierschutz eine Auszeichnung. Mein Betrieb gehörte damals zu den besten zehn in der Schweiz. Später verlor ich diese Auszeichnung wieder, da es für meine Extrawürste, die ich für meine Pferde machte, in den Audits keine Entsprechungen gab. Gruppenhaltung sei Gruppenhaltung und die Pferde müssen ihre Differenzen selbst untereinander ausmachen. Und ich sah das anders und so verzichtete ich auf die Auszeichnung meinen Pferden zuliebe. In der freien Natur bilden sich die Gruppen von selbst und es ist immer genug Platz. Im Unterschied zu der Haltung in der Gefangenschaft. Hier stellt der Mensch die Gruppen zusammen und der Platz ist doch vor allen Dingen in der Schweiz sehr eingeschränkt. Und stell dir vor, du müsstest mit deinem Nachbarn, der der total unsympathisch ist, zusammen in einem engen Raum wohnen. Schreckliche Vorstellung, oder? So geht es auch unseren Pferden. Damals hörte ich immer wieder, ich soll die Pferde nicht vermenschlichen. Heute weiß ich, dass ich damals schon recht hatte und die Wissenschaft auch langsam dahinter kommt, dass Pferde Gefühle haben und noch einiges mehr. Während ich immer in die Gebäude investierte, ständig umbaute und renovierte, lernte ich durch meine Pferde sehr eindrücklich, auf meine unbewussten Ressourcen immer mehr zurückzugreifen. Vieles aus meiner Kindheit hatte ich verdrängt. Heute tue ich es dank meiner Pferde und meiner Kunden sehr bewusst und ich lernte im Laufe der Jahre bis heute immer bewusster damit umzugehen. Viele Menschen nennen das Spiritualität. Ich nenne es die universelle Kraft, das große Ganze. So erhielt ich auch eines Tages ein Mail einer potenziellen Kundin, welche mir sehr eindrücklich und außergewöhnlich ihren Verlust ihres Friesen beschrieb. Beim Lesen dieser Zeile war mir sofort klar, dass es sich hierbei um meinen Schwarzen handeln musste, obwohl sie keinen Namen oder andere Details nannte. So antwortete ich auf dieses Melden mit der Frage, ob dieses Pferd Beuze von Algas Date hieß. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr Ja in der Antwort mich wie ein Blitz getroffen hat. Ich saß da in meinem Büro und war fassungslos. Kam doch mein Hengst ein zweites Mal von Friesland in die Schweiz? Ich hatte meinen Schwarzen so weit aus meinem Gedächtnis verbannt und nun war alles wieder da. Die Erinnerungen und mein Schmerz. Und ich musste weinen. Ich machte mir Gedanken, wie er wohl seine letzten Jahre verbracht hatte. Und ich dankte ihm im Geist und der Frau per Mail, dass ich nun weiß, wo er ist. Diese Dame kam nie in eines meiner Seminare, aber der Sinn der Kommunikation lag wohl darin, dass diese Info einfach zu mir kommen musste. Zu dieser Zeit lernte ich auch meinen jetzigen Mann Jörg kennen und lieben. Und ich war überzeugt, dass es mein Mann nie geben würde, aber wie heißt es so schön, sag niemals nie. Und so stand er einfach eines Tages vor mir und ich wusste, der ist es. Einfach so und wir haben dann auch noch im selben Jahr geheiratet. Das ist jetzt zehn Jahre her. Unter den vielen Weiterbildungen, welche ich berufsbegleitend in den letzten 21 Jahren absolvierte, war die dreijährige Ausbildung zum Systemcoach, diejenige, welche mir den letzten Schlüssel zu meiner kindlichen Welt von damals in die Hand gab. Sie gab mir die Erklärung für mein Denken und Handeln von damals und vor allem den Sinn dahinter. Diese Ausbildung brachte mich auch auf eine neue Ebene zurück zu meiner Familie und gab mir die Erklärung, warum ich in all den Jahren während meiner Academy die Pferde schon als Stellvertreter meiner Kunden oder ihrer Familien gesehen habe und dies bereits unbewusst in meine Coachings integriert habe. So gelang es mir, meine Kunden in immer tiefere Prozesse zu begleiten, um Traumata zu lösen, Antworten zu finden, Emotionen und Verstrickungen zu lösen. Die Erfolge sprachen immer für sich. Ich weiß heute, dass mich meine Intuition in meiner Arbeit leitet und dass ich ihr heute auch gerne die Führung überlasse. Mein Verstand hat nun mittlerweile auch kapiert, dass nichts Schlimmes passiert und hält sich dezent in dieser Zeit zurück. Vieles im Leben macht oberflächlich oder vom Verstand her gesehen keinen Sinn. Und ich durfte lernen, dass es Sinn machen muss für das übergeordnete Ganze im Leben. Und so habe ich die letzten 30 Jahre gelebt, habe hart an meinen Visionen gearbeitet und wurde damit schlussendlich sehr erfolgreich und heute mehrfache Millionärin. 2020 habe ich einen weiteren Traum realisiert habe meine Gebäude in Stein verkauft und mit meinem neuen Mann, meine neue Heimat, in der Westschweiz gefunden und dort ein traumhaftes Ausbildungszentrum für Mensch und Pferd gebaut. Meine Pferde sind immer an meiner Seite, heute noch viel intensiver und tiefgründiger denn je, denn ich weiß, ich bin noch lange nicht auf meiner Reise angekommen. Chaplin mein Lusitano-Schimmel spielt dabei die wichtigste Rolle. Er ist mein engster und wichtigster Begleiter. Er lässt mich immer feiner und noch achtsamer werden auf Dinge, die die meisten Menschen noch im Ansatz weder sehen oder fühlen können. Heute dort angekommen, wo ich bin, macht es mich stark und erfolgreich. Und ich möchte mit meiner Geschichte jeden Tag Menschen Mut machen, den eigenen Weg in ihre innere Kraft zu finden. Es lohnt sich, denn sind wir nicht alle für diesen Auftrag da? Chaplin war schon damals mein bester Lehrer und auf seine Art der Begründer meiner Academy. Damals hieß er Beutze, war schwarz und in einem Körper eines Friesen. Wir haben uns verloren, das dachte ich zumindest, aber nun, 23 Jahre später, ist er wieder zu mir zurückgekommen. Unsere Verbindung war in der ersten Sekunde wieder da, so als ob wir uns nie verloren hätten, als ich mich auf seinen Rücken setzte vor knapp Jahren in Portugal. Er hat mir Bilder geschickt, an die ich mich schon sehr, sehr lange nicht mehr erinnern konnte und ich sah, wie wir morgens im Sommer beim Sonnenaufgang der Sonne galoppierten, nur er und ich mit Halsring ohne Sattel, diese tiefe Verbundenheit zwischen uns. In der Vergangenheit ohne ihn suchte ich ständig ein Gefühl und ich wusste aber nicht mehr welches. Oder wie es sich anfühlte. Doch in diesem ersten Moment mit ihm war es wieder da. Und nun wusste ich, was ich all die Jahre gesucht hatte. Genau ihn. So treffen wir uns immer wieder. Und es ist schön zu wissen, dass Abschiede nie für immer sind. Sondern nur auf Zeit. Und alles in unserem Leben einen Sinn macht. Weitergeht und nicht aufhört. Daran glaube ich zutiefst. Danke. Danke für mein Leben. Danke an meinen Mann Jörg. Danke an meine Kunden und ein Danke an meine Familie.